0: Шейху задали вопросы, Шейхуали шейху задали вопросы. Начал разберем эти вопросы. Суаль, я за якул ахли один из братьев спросил у шейха, говорит, его семья делают жертвоприношение. Потом раздают то, что они зарезали людям с намерением, чтобы их не постигло никакое горе. Шегат Хазафии Тавсиль. Здесь, говорит, надо разобрать этот вопрос. Галикан Назабхадабай Хадакан. Если, говорит, жертвоприношение совершается джити садака для того чтобы просто раздать людям садака валям и не делается это с намерением чтобы предотвратить какую-то беду или же избавиться от какой-то беды валякин минджихати это фукара однако если кто-то зарезал барана не более чем чтобы раздать Беднякам садака, то есть это мясо И это заходит в общий контекст, в которых есть побуждение кормить людей Или в которых рассказывается о достоинстве тех, кто кормит людей Если же человек приносит жертвоприношение, режь бараны Потому что там есть больной человек Потому что там есть больной человек и приносит же это приношение, чтобы болезнь покинула этого больного. Это является запретным. То есть причина запрета, они хотят закрыть двери, приводящие к чему-то, к чему-то дозволенному. Вот так и И причина этого является то, что многие люди... Многие люди приносит жертвоприношение или же режут скотину из-за больного человека, думая, что это болезнь по причине джина. Аукана сабабан мудвен или же джин, то есть вот эта причина, что он приносит, то есть то или иное какое-то создание, приносит какую-то неприятность этому больному. И думает, что если он зарежет скотину какую-то и прольет кровь, то это зло становится а у ма ахдас. или же ну, покинет это зло или эта болезнь это является запретным некоторые братья которые занимаются лечением джинов когда приходит не больной и говорит что во мне джин он говорит ты должен зарезать жертву приношения принести и тогда джин тебя покинет Валиязубильда они побуждают к ширку вот забегать ульрафилмарату садака бианьмари и также, что касается жертвоприношения для того, чтобы человека оставила болезнь. Вот садак обыгание И потом люди, то есть, делают это жертвоприношение, потом раздают мясо. У нас в Хадисе же пришло побуждение. Пророк Саласам сказал, да у Мордаку без садака. То есть лечите ваших больных путем милостыни. И кто-то делает как? Кто-то режет барана и раздает милость. В Хадисе не сказано о том, что надо резать бараны. Просто садака. А шейх сейчас нам расскажет, почему-то бабарана нарезать не надо, чтобы потом раздать садаку. Почему? Ученые сказали, это запретно. Почему? Потому что это может привести к чему-то плохому. Один из великих ученых, даже написал отдельное послание, то есть книгу, говорящую, которая говорится о жертвоприношении, чтобы избавиться от болезни. Также если кто-то приносит жертвоприношение, оберегаясь или остерегаешь чего-то, какого-то вреда или чего-то плохого, например, что-то случилось, какая-то болезнь в том или ином городе, в том или ином государстве, и этот человек делает жертвоприношение, то есть с каким намерением, чтобы не постигла его эта беда. То есть человек в какой-то в городе, где-то есть какая-то болезнь, человек приносит жертвоприношение, чтобы избавиться от этой болезни. А у тех, сумма или же вокруг дома, домов или в том кроме, в котором живет человек, например, что-то случается с теми домами, которые вокруг них. альмози, и он приносит же это прошение, чтобы эта беда не постигла его дом. Им молится, допустим, вор, то есть какой-то вор ворует дома. Мастерня тосад толь буют, ворует дома какой-то вор появился и ворует в том или ином. То есть и обворовывать дома. Этот человек приносит жертвоприношение с намерением, чтобы этот твор не залез ему в дом. Ал-ада ятиль, телебую, твоя дбаху. Или же какой-то, то есть бедалик, что-то неприятность какая-то приходит в дома. Этот человек приносит жертвоприношение, у это осадок, и раздает садок это мясо. Ли я дархи чтобы не постигла эта беда его дом. это также запрещено. Аль-маньхи, ангусадан лизарий, это является запретом, потому что это приводит еще к чему-то худшему нас потому что есть такие люди, которые приносят жертвоприношение, чтобы избавиться или избежать вреда джинов это является ширком как делается это в арабских странах или в других приводят корову или барану и режут ее на пороге вот покупает дома или строят, открывает магазины и приносят баракулфик скотину и режут на пороге с каким намерением то есть каков их намерение? они режут без мельда, с именем аллаха. Но они это делают, фикум с каким-то чтобы вот новый дом, чтобы джин не пришел в этот дом, как у нас это дома домовой, говорят же, домовой, чтобы не пришел и не вредил. Даже вы свидетелем были позапрошлом году на четвертый этаж быка подняли. Пятиэтажный дома Аузабель, да. Фаизан Тахасаль. И поэтому, если подобные вещи видите, и вам мясо приносит, этого, поэтому будьте осторожны, Баракуфик, с этим мясом. Это мясо является запретным, если они режут с таким намерением. Факадалики <слови> за Мы это прочитали. <слови> то есть отсюда мы понимаем, сам, что слова то есть лечите своих больных садака, как передал Абудауты другие, то есть кто-то из ученых скажет, что это Хадис Хасан, кто-то сказали, что это Хадис недостоверный. Он имена дал морда кумбисадака я не билай риракати дам. То есть лечить людей садака, но чтобы там не было пролития крови. Файкуны и ракатудам махсус и без садака. То есть проливание крови выходит из этого хадиса. То есть давай любой садака, но чтобы там не было пролития крови. То жирто приншильяжлимафиги минальвасилиялятихадатльбатль. Так как это может привести к ложным убеждениям. Малюманна шарят уджатли саддизари аджамины. И мы знаем, что шарят у нас пришел для того, чтобы закрыть пути. Ведущий к чему-то запретному, я не как пути, чтобы закрыть пути, ведущих к ширку. Также Шариат нас побуждает открывать те пути или побуждать тем путям, которые приводят к добру. И поэтому то дело, которое может привести к ширку или к ложным убеждениям, шариат нам запрещает делать это дело. Также вы задали шейх вопросу. То есть некоторые люди считают, что если Аллах, допустим, дал какое-то ему добро или же спас его от чего-то плохого, то что он обязательно должен давать садака. Шейк говорит, садака, То есть садака в подобных случаях не является обязательным. Вашукр ляя зауджаля ляняма и да на дну джиля абдуми нальбаля аухаса лягу масара якуну тарат он без суддюд, ватарат он без солята, а усадахашукр ляя зауджаля и если Всевышний Аллах проявил какую-то милость своему рабу, то есть какую-то нема дал, или если раб был спасен, то есть от какого-то несчастья, то есть попал в аварию, ничего с ним не случилось и так далее, и тому подобное то Шукр бывает по-разному, иногда он делает суддюд. Что касается вопроса суджут у нас человек, который делает суджуд, баракулфик не обязан омовением, не обязан делать его в сторону Кибли. Если женщина без платка, она не обязана одевать платок. Если делать суджуд какой? Шукар, так как на это не пришло никакого довода. Также часто братья спрашивают, женщина читает Коран и хочет делать суджут телява Женщина не, обязывает, не обязана одевать платок, баракулфиком в этом суджут. Почему? Потому что женщина обязана одевать платок где? В намазе, а это... Не на а проблем нет, а? Надо посмотреть, то есть, в книгах в Аскарах то, что пришло, саджут, то есть два суджут, э, телява пришло, а суджут шукр не пришло. А что пришло, суджут телява, то есть надо достоверность. Если достоверно, то дело. А у садака шукран. Или же можно давать также садака, то есть благодарность Аллаху Спанталя. Ваза кульу, у меня Все это является желательно, валяй семинальджах. И не является обязательным. Или для Идакана Тама Назард. Если только человек не даст обет, то есть Аллах Спантал дал ему какую-то милость или спасает какой-то беды, и он дает обед Аллаху Спантале. Сделать благодать Аллаху Спантале то или иное дело, это для него становится ваджиба. Надара Аннаху Идануджамин Кадрова и это То есть он дает обед Аллаху Спантале. Если Аллах его спасет из того или иного дела, то он даст саддака. А за якуну Альзаманавса Этим самым человек обязывает себя поклонению. Аллаху Ахия А это Саддака и Дахасал Аллаху Кадва если с ним случится то-то и то-то, фатакуна -то, ваджибат набинадр, оно становится для него обязательным, так как он дал обед. А массу у садака, что касается самого садака, то это является желательным делом. Идокенаф ему кабалеть нема. Если Аллах Спантали проявил им какую-то милость, он дал файнекма или оберег его какой-то беды. Фахи Айдану Стахабба это является желательным, валяясь от биладжибат, не является обязательным. Валяя Таджибу или Айданазара, вот Ахат Кашарт. И не является обязательным, если только он не даст обед. Задали также вопрос. Ходися. То есть человек, если заболел, шариат его побуждает, то есть исходить с достоверно давать садака. И садака это причина чему? В а? Садака когда дает? Да, чтобы Аллах Сфантали быстрее дал угу. лечение. Есть, садок, посыл, да? садок. Есть, да. Но чтобы это садока не было, в чем жертвоприношение? Потому что это приведет к ширку, может быть. Фадыль от шейха из Акана, зафляй джусли дафль маратфа кайфа нажмал байна, а у байна хадиз дау мардакум без садока. То есть, если, говорит, mm -hmm. нельзя... Э, на этот вопрос, в принципе, шейх ответил, правильно? также, если я то Как? мы говорим это вопрос касается чего азбаб да, да. это сабабун сабаб шарай шар так или не так Сабабун шарай и. и мы тут задаемся вопрос исходя из наших правил если на это у нас есть довод что то есть для предотвращения болезни давать садака тогда мы это делаем если у нас довода на это нет, здесь пришел Дау у то есть, то есть уже, уже заболевших правильно довод есть а если человек еще не заболел, но чтобы во избежание болезни, во избежание болезни, мы спрашиваем, если довод есть, делаем, если нет, не делаем, исходя из тех правил, которые говорили выше. Этот вопрос оставим, потому что шейх его уже, объяснил, растолковал. Следующий вопрос. Есть некоторые часы, на которых написано им Аллах Аспанда. Можно ли заходить с ними в туалет, шейх говорит, Улямая кулю на юкрах Духулихаля обещаем физикрллах. Ученый говорит, является нежелательным вхождением в туалет с тем, в чем есть поминание Аллаха. Феадаби Духулихаля фильфек, пастисхабу, чаймин мафии, физикрллах или халямакру. То есть и поэтому заходить в туалет с тем, на чем есть неовасвана Натали, что является нежелательным. Ну, то, что харам никто не говорит. Пагазая кулю, это я сказал, это шейк не сказал. Аза якулю абду Какой хуком того человека, который принес за это приношение животного, как бы в благодарность тому, что Аллах Субханта вылечил больного, и тот вышел из больницы? это возвращается к его намерению в этом же отношении. и он это сделал после того, как человек выздоровел. У ауфи я у шуфи я дал кальмарид бифа для заужали у в хали. Если он это сделал после того, как уже человек выздоровел, то его положение отличается. И да касан нам гум это сад да хасан. Если он этим самым, то есть благодарит всевышнего Аллаха спантель и раздает мясо, это является хорошим делом для ноль марат так как болезни уже нет то есть она исчезла. То есть он это не делал с намерением выздоровления. Однако он это делал, чтобы отблагодарить Всевишнего Ласпантали. Ау, ахадан Или же зарезал и позвал своих близких. Ау, мима дали кальмарит. Или же позвал тех, кто любил или посещал этих. Ну, с любовью относился к этому больному. Хаза Минбабли Крам, Это является проявлением щедрости если же его намерение было таково, что он сделает это жертвоприношение, боясь, что опять вернется к нему эта болезнь, а у Миналь, или же, чтобы это жертвоприношение стало причиной тому, что предотвратит последствия этой болезни, то есть не будет у этой болезни никакой последствия, «Анятфа Ятфа мимо чтобы предотвратить что-то из того, что он фаза, фиадами, джавас, это заходит в запрет ли саддан, ли заретель, или Брат спросил вопрос: если какой-то человек сделал чертое с именем Аллаха, приближаясь к Аллаху, можно ли еще туда добавить намерение, чтобы накормить гостей? Хейр Это барак улуфикум еще. Он, то есть, собрал несколько видов и Правильно же? Когда, допустим, атика, атика, основа в атике у нас что? А в это пролить кровь животного, который ты режешь ради Аллаха спонталя за ребенка, но если ты еще накормишь людей, то Амрун Хасан. То есть это еще лучше. И последнее, о чем спрашивают братья, то есть так как мы говорим уже это приношении, и когда говорили, шейх разбирал слова э, или аяты, в которых говорится о том, что Валя яску и, лей, алей", и не принимайте пищу то на чем не было упомянуто имя Аллаха Субхану Атали мы сказали, что тот человек, который оставляет поминание Аллаха Субхана, поминание имени Аллаха Субхану то мясо это является запретным в этом есть вопрос, в этом нет вопроса но задается вопрос какой является ли запретным мясо зарезанной иудеями или христианами, так как многие из них в наше время не поминают имя Аллаха Субхана. Каков, то есть каково положение в исламе мясо, зарезанное иудеями и христианами. Всевышний Аллах суннал сказал, во-первых, вот китабе и пища людей Писания дозволена вам в Суре Майда. Ибн Аббас радий Аллаху анху турджумануль Кур'ан, то есть муфасируль Кур'ан наше уме тот, кому Пророк саллаллаху алейхи ва сделал Кур'ан, сделал дуа. Аллаху мафатхиху алим валнимху Аллах сделай его понимающим в религии, научи его тавсиру, сказал. Тааму аглькитаб, еда людей, писание, это мясо животных, которые они зарезали. Хадис приведен мама Бухари. Это что касается Ибн Аббаса. Однажды человек спросил Абу Дарду, об овце, которые зарезали в церкви под названием Джарджас, часть которой подарили ему в качестве угощения. Понятно в церкви, кто зарезал овцу? Христиане. Есть ли нам это мясо? Абударда ответил, поистине они люди Писания. Их еда дозволена нам, так же как и наша еда дозволена им. И Абударда, сподвижник, повелел тому человеку кушать это мясо. Подобное передается от Ибну Абу Умамы, Муджахида, Саида Абнаджубайра, Крима, Атама, Кхулия, Ибрагима, Нахаи аль и других салифов, как это пришло в Тавсирии ибну Кафира. О том, что дозволено есть мяштость животных, зарезанных христианами и иудеев, все мусульмане единогласны. Иджма, единогласное мнение. Единогласное мнение мусульман, когда мы говорим мусульмане, кто ученый? Потому что джагили всегда не согласны с учеными. И это иджма передал имам ибну Мунзир, Ибн ибну Абдульбар, имам ибну Худам и имам ан -Науве. И единственный, кто не согласился с этим уджма, это хавариджи. Потому что хавариджи джагили. Какой довод, что хавариджи джагили? Потому что Ибн Аббас, когда пришел к сказал, среди вас нет ни одного сподвижника. Этого достаточно. Также дозволено, то есть кто-то задает вопрос, хорошо, а если женщина зарежет? Потому что некоторые говорят, что женщин нельзя зарежать. То есть даже не то, что христианки иудейки, даже некоторые говорят, Женщина-мусульманка, если зарежет барана или нет, не кушать. Зареза дозволено кушать мясо животного, зарезанной женщиной. Будь она мусульманка, христианка или иудейка. Несмотря на то, что во многих кругах бытует мнение о недозволенности этого. Каб ивну Малик сказал, однажды одна женщина зарезала овцу с помощью камня и спросила об этом Проксалстам, и Проксалстам повелел ей это кушать. Хадис приводится Сумам Бухари. В этом хадисе содержится доказательство на то, что женщинам дозволено закалывать животных, и также содержится указание на то, что камнем закалывать животное дозволено, то есть если выйдет кровь, если нет ножа, и этот камень острый. Ибрахим Аннахай э, Табеин относительно жертвоприношения, совершенного женщинам или детьми, сказал, нет в этом никаких проблем, если они способны зарезать животное и произнести имя Аллаха. Почему мясо дозволено? Почему дозволено есть мясо животных, зарезанных иудеями и христианами, несмотря на то, что они неверные и делают ширк? А Есть же такое? Некоторые люди говорят, наше время иудеи и христиане В джагили некоторые говорят, наше время иудеи и христиане не такие, как те иудеи и христиане во время пророка, саллаллаху, -ал алейхи вассалям и так далее. То есть говорят об этом братья, которых абсолютно никаких знаний нет и которые руководствуются чем идеями и не более э, и своими эмоциями. Знаете, что ученые сказали, как об этом сказал им Мишех Саде, и Мама и также в Тавсири Таборе пришли все слова. Люди Писания, иудеи и христиане, отличаются от прочих неверных по той причине, что они были, что они признавали пророков, которые были неспосны к ним и веровали в то, что они были посланы. И также им были неспосланы послания, то есть вроде Таурата и Инджиля. Однако впоследствии они исказили эти Писания. И пророк Сауса Аллах знал, что они исказили эти Писание или не знал. Аллах знал, что они исказят эти писания или не знал. Аллах не то, что знал Сабхана Утали. Он и рассказал о том, что они уже и не исказили свои писания во время проксалсам так или не так. Я каткаф аллядина сказал, являются неверующими те, кто сказал, что Аллах он один из троицы. Это уже было при пророке Саллалаху алейхи Саллах. Это уже было при пророке Саллаху Аллахия Они исказили свою религию. Несмотря на это, Аллах Спантали так же спускает вот там Они впоследствии сказали свои, свои писания, учения пророков и сошли с пути истины. А что касается других мушриков, многоводчиков, то они вообще не уверовали в пророка, им не было дано писание. Именно по этой причине Всевышний Аллах СубханаЛла Таля дозволил жениться на целомудренных женщинах людей писания и есть мясо заколотых ими животными, сделав их исключением из прочих неверных, как это пришло в тафсире от Табари. Это в Сирии Однако, очень важный вопрос. Мусульманкам категорически запрещено выходить за людей Писаний. То есть, дозволено мусульманин брать христианок и иудеев. А наоборот, это является недействительным. То есть, вообще, брак это является недействительным Баракулуфиком. То есть, когда и некоторые люди тоже есть у нас бара Баракулуфиком. Еще одна шубга. Кто-то говорит, что в наше время христиан и иудеев нету. А куда они делись, вопрос? Куда они делись? Говорят, они раньше придерживались религии, сейчас они не придерживаются религии. Вопрос этим братьям. А какой они раньше религии придерживались, которой они сейчас не придерживаются? А? Братья скажут, не знаю. А чего ты так говоришь, один брат в интернете написал? У нас же так же, религия берется... Перед, с, с интернета сейчас. С Корана и Суна сейчас не модно уже брать. брать интернет Возникает вопрос, иудеи и христиане же, может быть, не поминают имя Аллаха, так или так. Как же нам его кушать? Аллах же запретил кушать мясо, который, на котором не было упомяно имя Аллаха. Знаете, что ученые разошлись во мнениях относительно поминания Аллаха перед закалыванием людьми писания В отношении мусульманина разногласий нет. Потому что мусульманам не обязан поминать имя Аллах. Что касается людей Писания, иудеев и христиан, то среди ученых есть разногласия. И Мама Шатыби говорил, что дозволено кушать их мясо. Что бы они перед этим не произносили. То есть, что бы они не говорили, какое бы они ни говорили, если они люди Писания, то дозволено кушать. Сказал, Аллах дозволил нам есть то, что зарезали люди. Писание, несмотря на то, что он знает о том, что они произносят при закалывании. Аллах знал, что они говорят. Что бы они ни говорили, Аллах знал, но несмотря на это, Аллай яла муманхалаха, как сказал Всевышний Аллах, неужели не знает тот, кто создал? Аллах создал христиан, и знал, что они будут говорить или не будут говорить, знал, а не знал. Но несмотря на это, Он когда не спасла яд, дозволил нам есть мясо, агль-китар. Поэтому Атара Далангу говорил, один из стабейнов Атара говорил: есть то, что зарезал христианин, даже если он зарезал во время Аисы, во имя Аиса. Ибо Аллах дозволил нам есть их мясо, несмотря на то, что он знает то, что они произносят. Об этом сказал Тафсир Куртуби, шестой том, 74, -й, 74 -й страница. Кто сказал это? Куртуби. Ата, ата. Однако самым лучшим и объединяющим в себе мнение является то, о чем говорили имам Аззури и Хаснуль Басри. Если ты услышишь, они сказали такие слова, если ты услышишь то, что они зарезали, то есть своими ушами, вот перед тобой режут скотина. Если ты услышишь то, что они зарезали животное во имя кого-либо, кроме Аллаха, то не ешь его. Но если ты не слышал этого, то есть своими ушами не слышал, как зарезали ту или иную скотину, то ешь его. Ведь Аллах дозволил тебе это, зная о том, что они неверные. Это пришло в Тафсире Аль-Байдауи и также привело это имам им. Хаджир Фабху Фатху Аль-Бари. Понятно? Очень важным условием бараклуфикум является то, есть, то мясо, которое приходит от людей в чтобы оно было зарезано, чтобы оно было, чтобы оно не было как убитым. Понятно, да это? Да, то есть, есть, если придет убитый, даже если мусульманин убьет барана и скажет, бисмилля Аллаху Акбар, и дубинкой по голове барану, можно кушать этого барана или нет? Нет, его нельзя кушать. Насчет убивает током Баракулуфикум, когда начали многие братья выяснять, выяснилось, что, оказывается, большинства заводов далеко током не убивает, а током глушат. Глушат, а не убивает. Потом вещь номер два, как говорят об этим ученых Баракулуфикум, об этом говорит Шихлотаймин, в наше время каферы мало кто убивает. Почему? Потому что они поняли, что если убьешь, кровь не выходит, то качество мяса будет низким. И поэтому никто из них не убивает, а все пускают кровь. Насчет того, это является условием, баракулуфикум, у нас является условием выпустить кровь, перерезав две шейные артерии, горло и пищевод. Будь это мусульманин или что, или неверующий. Посланник Аллаху, салам, сказал, есть то, из чего выпущена кровь и над чем произнесено имя Аллаха. Выпустить кровь является необходимым условием для того, чтобы мясо животное стало дозволенным. Ираха туда. Ата сказал, закалывание это перерезание вен. Ибн Аббас сказал, место закалывания животных это горло. Ибн Умар, Ибн Аббас и нас говорили, если отрезать всю голову животных, то в этом нет никаких проблем. Это передом Сахих Бухари. В статье есть ответы на все ваши вопросы. Улякин на насиляя аламун. Ляна гумляй Так или не так? Люди не читают, люди не узнают. Потому что люди у нас, знаете как, мы же говорим, вот это Джейли, смотрите, как на нас отразилось. Рассказать вам? Раньше мы читали газеты. Помните? Или не помните? <реком> некоторые помнят, да некоторые уже забыли. кто много читал, помнит. Комсомолка, труд и так далее. Как мы читали эти газеты? Я вам расскажу, как мы читали эти газеты. Открываешь газету... Перед тобой огромный низ, правильно же? Чуть ли не метр. И смотришь еще на заглавку, правильно? Заглавка. Заглавка. Вот тебе сможешь, кто как. То есть тут имеется тут уже искусство корреспондента, как он назовет свою статью. И если он назовет статью каким-то интересным именем, ты уже начинаешь считать, что статью, правильно? А если какое-то скучное имя, ты уже даже не смотришь статью, правильно или неправильно? Раньше братья читали статьи, газеты, читали также журналы, смотрели. А сейчас они также и делают. Сейчас оно как? Он открывает книжку, напечатанную. Он не смотрит, он смотрит, что оглавление в конце. Вот. Оглавление смотрит. Мясо людей писание дозволено. Аузу, и бросает эту книгу. А что там написано? Какие там аяты? Какие там хадисы? И он говорит, ты хочешь мне сказать, что вот этот Иван Сергеевич, мой сосед, алкоголик, которого я отрезу не раз в жизни не ел. Ты хочешь сказать, что мне у мяса можно кушать? Аузубельда, аузубельда. Это точно пришло от Матхалитов с Больше это ни от кого прийти не может. Поэтому, Баракулуфикум, старайтесь, Баракулуфикум, требуй знаний. И оставьте этот путь чтения газет, книгах. Также. же, Сейчас мы привели слова ученых, э -э, аяты, хадисы, табиинов. Так или так? Лай, сомнений нет, что кто-то из братов сидит. А, это иначе сидит, сам Тафсир по-своему делает. Я же вам сказал, скажет, что это. Это раньше было. Да, эти слова, аяты, хадисы и слова сподвижников, это тогда, когда у уч... Аглии Китаб было. Сейчас-то их нету. А это обычно кто? Я вам еще скажу. Глава и мамы вот этих шубугатов Это кто? Мясники, братья-мясники <свят> Почему? Потому что Пока статьи подобные не были Не появились, бизнес хорошо шел А сейчас братья-мусульмане Прочитали статьи и начали покупать На рынке подешевле, но у христиан И весь бизнес переявили. И поэтому, что война началась И придумали, и потом говорят Про нас, что мы придумали Вот братья здесь написали статью И придумали, что сейчас люди писания Если хуже давно нету и так далее Шейху Таймину задан был вопрос. Шейх, вам известно, что в странах людей Писания в наши дни смешано множество национальностей, у которых разные религии. И всегда с этим сомнения относительно заколотого животного в этих странах очень сильное. Каково постановление относительно мяса закалываемых ими животных? Есть ли в этом вопросе то, что нуждается в разъяснении и уточнении? То есть надо ли узнавать, спрашивать, где и как зарезано и так далее? Просим вас разъяснить данный вопрос так как он приводит нас в замешательство. Шейх Луфаймин отвечает, дозволенность закалывания животного обуславится тем, чтобы человек знал или же был склонен к тому, что по всей вероятности тот, кто закалывает животное, является из числа тех, чье закалыватое животное, животное дозволено есть. Таковыми являются мусульмане, христиане иудеи. Значит, Шейх Луфаймин тебе говорит, то, что должен человек максимум узнавать, это мусульманин, иудеи, христианин. Поэтому мы понимаем и слов Шейх Хухаймина, Шейх ты говорит, если на Базар пришел в той стране, в которой разные религии живут, тебе дозволено спросить, ты какой религии? Так или не так? Ты можешь спросить, ты какой религии? Потому что вдруг он безбожник, вдруг он буддист и так далее и тому подобное. Если же мы сомневаемся в том, что в том, является ли закалывающий иудеем или христианином, но все-таки большинство склонны к тому, что он из числа то, он из, числа, то ну, он из числа их, то есть склоняешься больше, те сомнения лали, мы удели, христианин, но ты склоняешься больше, что он один из них, то в данном случае закол-то имя животное дозволено. Если мы больше склонны к тому, что стоящие за мясом не из числа людей Писания, то в этом случае это мясо является запретным. Итак, у нас пять положений относительно закалываемых животных. Первое. Когда мы знаем, что зарежившие животные из числа людей Писания, в данном случае это является мясо, это является дозволенным. То есть ты уверен в том, что он иудей или христианин. Второе, когда мы склонны к тому, что закалывающие числа людей Писания склонны, сомневаемся, но все-таки больше склоняемся к тому, что он все-таки из них. В данном случае это мясо является дозволенным. Это шейх Утамин Фатва дает для сахабов, потому что в наше время нету агрикета. Так или не так? Салла, лаф, лаф. Так же братья говорят. Третье. Когда мы в сомнении, тогда мясо запретно. В сомнении в чем? Этот человек христиан иудей или же буддист, или же безбожник. То есть, когда сомнение относительно того, откуда пришло это мясо, пришло от тех, чье закалываем дозвольно или же нет. Четвертое. Когда мы сомневаемся, но склонны к тому, что закалывающие не из числа людей Писания. То есть, например, не 50%, у тебя, например, 20 на 80%. процентов. только на 20% считают, что он христианин. А на 80% сомнения. Тогда это мясо является запретным. Пятое, когда мы знаем, что закалывающие низ числа писания, как, допустим, китайцы, в данном случае это мясо является недозволенным. Это пять положений, три из которых запретные и 2 дозволены. Мы слышали, шей говорит, вопрос, братья, задали, что в Америке животных бьют током. Но они выпускают кровь до того, как животное умрет. А животное, заколное до смерти, является дозвольным. Аллах Всевышний сказал, вам вам запрещены медвечина, кровь, мяса свинины и то, на чем не было произнесено имя Аллаха. Или было задушено или забито до смерти, или умерло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, то есть до того, как оно умрет. Также я слышал, Шей говорить, что от некоторых молодых парней, которые ездили в эти страны, что в настоящее время им неверным стало известно то, что мясо не может быть пригодным для продажи, если не выпускать кровь или забиваемым животным, из забиваемых животных. И они стали выпускать кровь способом отличительным, способом мусульман. Они прорезают на шею яремную вену и в другую в большую вену устанавливают аппарат, выдувающий кровь для того, чтобы кровь выходила из яремной вены, интенсивнее. В действительности это и есть выпускание крови, но иным способом. И возможно, что в один из этих дней они вернутся к способу, который используют мусульман, то есть будут перезабирать артерии, так как кровь, чтобы кровь выходила из них. Но как бы там ни было, если ты хочешь, чтобы у тебя не было проблем относительно мяса, и что мясо, которое ты употребляешь, было блаким, то покупай рыбу. Факт, что Шейх сказал, у нас сомнения, когда я говорил вопрос сомнений, сомнения, в чем христианин иудей или нет, но не говорил сомнения, как он его зарезал. Так или не так? Это Фатау книга Фатау Файмина под номером 1182. Вопрос Шейху Фамину. Как насчет животных, которых сначала бьют током, а затем отрезают голову, чтобы вышла кровь? Если кровь выходит, Шейх отвечает, после того, как отрезает голову то значит, что удар током просто ослабляет животное, а затем его закалывает. В таком случае мясо этого животного дозволено, так как пророк сказал, ешьте то, чего выпущена кровь, и над чем произнесено имя Аллаха. Кровь не выходит, если животное не зарезали, когда оно было живым. Когда животное умирает, то кровь меняется и свертывается, и она уже не выходит. Но как бы там ни было, если этот удар током, о котором говорит брат, не убил это животное, а его зарезали до, кого? до того, как оно умерло, то это закалывание соответствует шариату. Доказательством тому являются слова Всевышнего <звучит> Аллах, приносили аят, следующий смысл, это вам запрещены мертвечины, кровь, мясо, свинины и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, ими или было задушно, или забито до смерти, или умерло от припадений, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его до смерти. Сураль Майда. Все, все перечисленные являются причиной смерти, и все они запретны, за исключением того, что зарезано до смерти. Удар током подобен, подобен удушению, и Аллах запретил то, что было задушено, но исключением из этого является то, что было зарезано до его смерти. И поэтому удар током это только способ ослабить животное или его закалывать до того, и если его закалывать до того, как оно умрет, то оно дозволено. Если же удар током убивает животное, хотя это противоречит словам задавшего вопрос, как он сказал, что кровь у животного вытекает, то в этом случае оно становится запретным. То есть если животное убьет, кровь уже не вытекает. Это что касается шейха Таймина. же, кто-то скажет, ошибается. Может ошибается, правильно? Шейха Бен База спросили, дозволено ли в наши дни, в наши дни, я ставлю над ним три, как говорится, черты, и под ним еще столько же. Дозволено в наши дни есть мясо животного, зарезанного христианами, зная, что они забивают животные различными способами, используя машины и усыпляющие средства. Есть их мясо дозволено, если неизвестно, что оно заколото не в соответствии с требованиями шариата. Основой в их зарезанных животных является дозвольность. Основой, обратите внимание, уляма Кадагат говорит, говорит про узуль, основа в животных, то есть зарезанных христианов является дозволенность. и Их мясо дозволено нам, так же, как и дозволено животное, заколотое мусульманинам. Аллах Всевышний сказал, еда людей Писания дозволено вам. Также его спросили, можно ли есть мясо в кафе или столовых, если неизвестно упомянули при закалывании животного имя Аллаха или нет. То есть отсюда же мы можем добавить, можно ли покупать в магазине или же на базаре мясо животного, если неизвестно упомянули при закалывании имя животного или нет. Шейха Бен База ответил: если эти кафетерии находятся в городах, где забивание животных ответственны мусульмане или же люди Писания. Христиане иудеи, или владельцы этих кафе, мусульмане, или люди Писания, которые сами непосредственно режут животных, то употреблять их мясо дозволено. Даже если нам неизвестно, произнесли над этим животным имя Аллаха или нет, ибо основой в зарезанных ими животными является дозвольность. Сборники у Бухари передаются хадис Тайш Шрагалангу, который рассказал: Однажды люди сказали: О, посланник Аллаха, люди приносят нам мясо, и мы не знаем, произнесли над, ли над ним имя Аллаха или нет. На что пророк, саллаллаху алейхи ассалям, сказал, так произнесите над ним имя Аллаха вы и ешьте его. Эти люди были недавно принятшие ислам. Хадис передал нам Бухарь. Однако, если же этими кафе управляют не мусульмане и не люди Писания, а атеисты или многобожники, подобно китайцам, то употреблять китайцы туда выходят, оттуда уйгуры. Уйгуры, они не китайцы то употреблять в этих заведениях мясо запрещено. И знают, что мясо животных зарезано мусульманами и людьми писания в соответствии с требованием шариата дозволено. Даже если нам неизвестно, каким способом были забиты эти животные. А что касается тех животных, о которых мы знаем, что они были убиты не по нормам шариата, как удушение, забивание током, то есть забивание током убито, как сказал Шейх, и тому подобное, то это является мертвичиной и запрещается употребление этого мяса. Вспомните слова Салифа, когда сказали «при тебе, если зарезали не по имени Аллах». И в этом случае нет разницы в том, каким образом было забито животное. Кто, кем, кто забил животное, будь то мусульманин или же неверный. То есть, если на твоих глазах даже мусульманин убьет животное, нельзя? Аллах Всевышний сказал, вам запрещены мертвечины, кровь, мясо, свинины и то, на чем не было произнесено имя Аллаха. Или было задушно, или забито до смерти, или подохло при падении, или закол от рогами, или задрано хищником, или только если только вы не успеете зарезать его, то есть до смерти. Сура 50 50, что, что 50, 50, 50. Если 50 на 50 сомнение, это люди Псани, то оставляй, потому что это уже у тебя действительно является. Три положения, да, чтобы запретить? Да, он сказал, два дозвольно, три запрещать. Если Рафидиты, то не кушай его мясо Если шиит они... Если они приписывают себя и считают себя христианами или иудеями а почему Потому что рафиды не мусульмане, рафиды куфарны Каково решение относительно консервированных куриц, поступающих из-за границы? Карачка, 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 здесь? Карачка. спрашивают братья про карачка. Ибн Баз, шейх Ибн -баз ответил, «Если закалываем из-за границы курицы и остальные животные, поступающие в консервированном виде, из стран людей Писания, то это является дозволенным, поскольку еда людей Писания дозволена нам текстами священного Курана» если нам неизвестно, причина запрещающая это, как, например, то, что был заколот за не ради Аллаха, или же заколот за не на перерезанном горле. Приходит же иногда курица с головой и целая голова. Перед тем явной, Такие тоже приходят. Если это мясо поступает из стран коммунистов, атеистов, многобожих, то оно является запретным и не дозволяется его употреблять. А? Если от христиан пришло мясо не зарезанное, то есть курица, голова, шея, все на месте. Ясно, что она убита. Даже если она от мусульман придет, баракул уфикл. Что, что, да? что не убита, да. Если она ты знаешь 100%, что, что она убита, тогда его нельзя. А основа у тебя, как мы уже приводили котла баракул уфикл, что дозволено. Шейх Фаузан кого постановление относительно мяса, поставляемость за границы из стран неверных, на которых написано халяль. Шейх Фаузан отвечает, нельзя полагаться на слова поставляющих это, место, это мясо, так же, как нельзя полагаться на надписи на этих этикетках, что данные продукты были законы в соответствии с нормой ислама. Если обратить внимание на куриц, которые появились на рынках с такой надписью, то можно обнаружить ее с головой и неперерезным горлом. И я сам видел надпись халяль на том, что не нуждается... В этом, как, например, рыба. То есть на рыбе пишет халяль. И это указывает на то, что надпись халяль всего лишь живое привлечение для покупателей. Делать это не только для того, чтобы сбить свой продукт и присваивать имущество ложь живым путем. Поэтому возвращаемся к основе, чтобы оно было зарезано. Вопросы бенбаза задали. До моего приезда в Китай я слышал, что животных зарезанных атеистами и мусульманами употреблять нельзя. У нас в университете есть маленькая столовая для мусульман, и в ней дают мясо. Но я не уверен, что оно забито в соответствии с требованием ислама. И я сомневаюсь в дозвольности употребления этого мяса. Мои друзья не сомневаются подобно. Мне и кушают это мясо. Правильно ли поступает? Или же они употребляют то в том, что они употребляют... или же они употребляют запретное. Также относительно посуд. Нам, там нет различий между посудой, мусульман и не мусульман. Как мне поступать в таком положении? Шейх бенбаз База отвечает. Недозвольно употреблять мясо, зарезано неверными, кроме людей Писания христиан и иудеев. И нет разницы это мясо непоклонников идолопоклонников и им подобных. Все они являются неверными. Также нельзя употреблять бульон из такого мяса, так как Аллах не дозволил нам пищу неверных за исключением людей Писаний. Всевышний Аллах сказал, сегодня вам была дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, и ваша еда дозволена им. Пища – это мясо животных, зарезанных ими, как об этом сказал Ибн Аббас. Что касается фруктов и тому подобных вещей, то в их употреблении нет проблем, потому что они не входят в запретную пищу. Пища же мусульман, истинных мусульман, не поклоняющихся никому, кроме Аллаха, не взывающих ни пророкам, ни к святым, ни к поклоняющимся могилам, дозволена как для мусульман, так и для других. Что касается посудам, то мусульманам необходимо ваджип иметь, иметь отдельную посуду от посуды неверных, в которых они содержат свою пищу, вино и тому подобное. А если они не смогут этого сделать, то повару-мусульману необходимо мыть посуду, которую используют неверные, и лишь затем класть туда пищу. По с достоверных сборников пришел хадис от Абу Саалиба Аль-Хушани, да будет довольным Аллаху, он сказал о том, что Пророк, слава алейхи салям, спросили о том, можно ли есть без посуды многобожников, на что пророк, слава сказал, что касается твоих упоминаний о людях Писания то если вы сможете найти что-то другое, не пользуясь, не пользуясь их посудой, а если не сможете, то помойте их посуду и кучите из нее. Это также, то есть, ответом Бара Куфику, слава, слава является тем братьям, которые говорят, когда мясник рубит одним ножом э, свинину и говядину. То есть мы понимаем, бараклуфикум этот нож можно помыть. А если ты не можешь его помыть, тогда помой то мясо, которое рубьет мясник, так или не так? Вопрос, каково положение мяса, Шейха Абдурахман Баррак? «Какое положение мяса, курицы и рыбы, которые мы употребляем не в исламских странах в то время, как они не придерживаются исламских правил при закалывании животных? Достаточно ли произнести просто бессмеля перед едой и употреблять это?» На что шейх Абдурахман Аль-Баррак ответил, «Что касается рыбы, то она является дозволенной, потому что дозволенность рыбы не зависит от способа закалывания и не зависит от поминания Аллаха над ней. Остальные виды мяса, поставляемые какой-либо компанией или кем-либо из числа людей Писания, являются дозволенными». Если неизвестно, что они были, что они убили животных током или убивают ударом по голове и другими способами, которые известны в Европе. Всевышний Аллах сказал, сегодня вам дозволена благая пища, еда людей Писания также дозволена вам, и ваша еда дозволена им. Однако, если известно, что они убили животное одним из перечисленных способов, то это мясо есть запрещено, так как это мясо является мертвечиной. Также, если поставляемое мясо выпускается не компанией людей Писания, то это мясо не дозволяется употреблять. Всевышний Аллах сказал, и не ешьте то, принадлежащее. смысл, а это не ешьте то, над чем не было имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Мусульманин должен всячески отстраняться от явного запрета и остерегаться сомнительного, стремясь сохранить чистоту свою религию, чистоту своего тела, не насыщаясь, и не защищая его запретным. Ибн База спросили. Мы видим, что на рынке много заколотого мяса, привозимого не из исламских стран. Можно ли кушать это мясо и не смотреть на то, каком способ было заполнено, что Шейха ответил, если это мясо из стран христиан и то нет проблем, поскольку Аллах дозволил нам их пищу. И пища их это зарезано ими животными. И нам не запрещено есть их мясо, если нам известно то, что делает его если нам неизвестно то, что делает его запретным. Если же нам известно, что животное было задушено, или же было убито ударом молотка по голове, пистолетом, ударом током, то мы не кушаем это мясо. До меня дошло от многих призывающих, что большое количество мясников в Америке и Европе забивают животных не в соответствии с шариатом. Если мусульман, предостерегая себя, не кушает это мясо, то это будет лучше в соответствии с хадисом. Оставь то, что внушает тебе сомнения и обратись к тому, в чем сомнение тебя не вызывает. А также остерегающий сомнительно очищает свою религию и свою честь. Верующий обязан быть осторожным относительно того, что он есть или пьет. Если он купит животное живым и сам зарежет его, то это будет лучше. А если же мусульманин... А если же мусульманин будет покупать мясо у знакомых мясников, которые закалывают животных в соответствии с шариатом, то это будет лучше и безопаснее для него. И также же, -а мы можем давать, еще их... если перед тобой есть выбор, Купить мясо у мусульманина или у христианина, у кого лучше купить? Конечно, у брата мусульманина бараклуфик. Там вопрос не ставится от того, что чье мясо более халяльное. Оно одинаково халяльное. Однако, чтобы пользу взял своих денег брат мусульманин, это намного лучше баракулуфику. И огромное количество фатва, Альбани. Если человек желает страница от сомнительного, не есть мясо, в котором он сомневается, а родители ему повелевают его есть, то что, то что ему делать? Повиноваться родителям или отстраняться от сомнительного? В России часто задаваем вопрос, правильно же? Необходимо подчиняться родителям. Необходимо подчиняться родителям, но запрещено подчиняться им в совершении греха. А здесь речь идет только о сомнениях. То есть родитель тебе приказывает кушать то мясо, в котором есть сомнения. Ты не уверен, что оно запретно? В этом случае он сказал, что он обязан ты подчиняться родителям. Фатва шейх Альбани. Огромное количество фатва, баракулуфикум. Однако мы ленимся читать. Базу, саймин Аль-Бани и так далее. Мы покупаем мясо у мясников и не знаем, молятся они или нет. Хороший вопрос. Но мы склонны больше к тому, что они не молятся, поскольку мы не видим их в соседних мечетях. Учитывается то, что мы спросили их о том, кто режет этих животных, и узнали, что это они. Дозволены ли нам после этого покупать мясо? Об этом спрашивают саудийцы шейха, скорее всего. Шейх Паузан говорит, мясо заколотых животных, которые продается на рынках мусульманских стран, основа в нем дозволенность. Хвала Аллаху. Видите, Шейха сказал, хвала Аллаху. По милости Аллаха. И хвала Аллаху, что есть ученые, братья. Аллах, это такая милость Аллаха, что есть ученые. Субханаллах, если бы этих ученых не было, Субханаллах. Необходимо спрашивать о том, что неясно И удостовериться о дозвольности данного мяса. с ним спросили о людях, недавно принявших ислам, которые поставили на рынок мясо. Он сказал, посланника", его спросили, о, посланник Аллаха, люди приносят нам мясо, и мы не знаем, произнесли над ним имя Аллаха или нет. А что он сказал, так произнесите над ними имя Аллаха, вы и ешьте его. То есть, то упоминание Аллаха, которое произносит перед А тот факт, что они не совершают групповую молитву, не делает мясо закалываемых им животным запретных то, что вы их не видите в мечетях. Хоть оставление общей молитвы является грехом, но оно не выводит человека из религии, и оно не является и он из-за этого не является кафером, неверно можно ли есть зарезанное мясо человеком вероубеждение, которое он неизвестно, а ты до его неизвестно, мусульмане. И того, кто дозволяет грехи в то время, как ему известно, что это является запретным. На что Шейха Баббаз ответил, если от человека неизвестно, что он совершает многобожий Божии то мясо животного зарезано им кушать дозвольно. Если мусульмане свидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и, его, и что Мухаммад, его посланник, и неизвестно о нем ничего, по причине чего он впадает не верит, то зарезанное им является дозвольным. Если же о нем известно, что он совершает что-либо из многобожия, как, например, обращение с мольбой к джинам или обращение с мольбой к мертвым, а это то, что делают рафидиты, обращение к ним за помощью в трудном положении и в бедствии, то эти деревья являются одним из тех видов большого многобожия и зарезанным животным запрещено употреблять. Однако грехи не являются причиной того, что делать недозволенным мясо того, кто совершает их, но при условии, чтобы человек не имел убеждения, что совершение греха является дозволенным закалываем животными Закалываемые животные этого это человека являются дозвольными, если закалывание соответствует шариату. А что касается того, кто дозволяет совершение грехов, то он считается неверным. Он может дозволять совершение прелюбодеяния, распивание вина, поставщичество, неблагочестивое отношение к родителям и так далее. И, за, и другие запретные деяния, в которых мусульмане не согласны в том, что они являются запретными. Тайб, Ламанарада Мазид, да? Итак, тот, кто хочет больше, пускай возвращает снеги. книги. Я думаю, что в этих потоках, которые мы прочитали, Баракалуфиком, достаточно. Некоторые говорят, а что Харам, что ли, спрашивать, как они зарезали ее. Вот поэтому я буду спрашивать защищая свою честь и религию. Но и прочитали, сказал, что, да, не спрашивай, так или не так? Он сказал, сам сказал, идите, спросите у этих мусульман, которые недавно принес нам, сказали или нет, или нет. А шейх Хамин сказал, спрашивай, ты христианин или нет. Так или не так? Противоречия я туда, Барак Думай, ясно и понятно с этим вопросом, Барак А? То, что спрашивают а, как зарезали, зарезали Что это что является? Таму. А, вот, брат, напомнил, Шухтаймин, что сказал? Шейх да, сказал Варбаин да. ну, Христа... Науви, да, что это является запретным. Спрашивать о том, как зарезал. То есть есть перед тобой мусульманин, и что это является тамух. А тамук в религии Алла... та это как по-русски можно сказать? Ну, канато, как ковряне, так, то есть ковряться и так далее. Аллах Субтитры Его посланник запретили этот баркуфиком. Он и кулаком продолжим после молитвы